0: Пресс-конференция, сенсация, что просто нашли новую жизнь. Через несколько дней он сам сказал, что, извините, ребята, мы повнимательнее посмотрели, это все таки грязь. Всем привет! Это «Стрелка-подкаст». Сегодня в выпуске дискуссия о грязи, которая как раз вылезла весной из-под снежного слоя. Биолог Борис Жуков объясняет, что можно определять как грязь. Во-первых, действительно, как нас учили еще на биофаке, что же такое грязь – это химические вещества не на своем месте. То есть, как бы, ничто не является грязью само по себе, оно становится грязью, когда оно оказывается не там, где надо. Не там, не тогда, не в той концентрации, не в том состоянии там, но и тогда. Это такое замечательное безразмерное определение, которое очень хорошо приложимо ко всему. Бензин или машинное масло в двигателе – это вообще вещь ценная и за это деньги платят. А то же самое просто на земле ⁇ это грязь. Причем грязь опасная, неприятная, трудно устранимая и э, последствия. То же самое касается чего угодно. Будь то какие-то примеси в материале, там и может быть парадоксальный случай. Это когда люди занимаются геномикой, выделяют ДНК из того, что они хотят исследовать. Будь то там кости неандертальца или клеточки какого-нибудь редкого кого зверя или еще что-то у них предмет их исследования интереса и вообще величайшая драгоценность это молекулы днк и самая большая грязь самая большая угроза это опять же молекулы днк с их собственных пальцев или с оборудования то есть человеческое и бактериальное. Они там идут на совершенно невероятные ухищение, чтобы, во-первых, максимально от этого дела свои препараты избавить, чтобы оно туда никак не попало. А во-вторых, если все-таки попадет, чтобы там это отследить и в дальнейшем не иметь с ними дела. Просто вот как ортодоксальные иудеи, которые мало того, что должны вымести до крошки весь ковстной хлеб перед песахом, так еще должны мысленно отречься от того, что они не сумели заметить, что закатилось в щель. Вот он должен мысленно сказать, что это не мое. Ну, а тут вот даже не мысленно, а должен просто отследить на препарате и в дальнейшем не иметь с этим дела. Когда пробурились к подлетному озеру в Антарктиде, три с половиной километра льда, и дальше озеро, которое ну, в течение, там, по крайней мере, миллионов лет было полностью изолировано от остальной биосферы. Пробурили, вода хлынула в дырку, Намерзла на буре. Они быстренько это дело заткнули, бур вытащили и ну, стали смотреть, о чем в этой воде есть. Они там много чего нашли. Большая часть из этого сразу же выяснилось, что это загрязнение, попавшее туда вместе с оборудованием. Но нашлась какая-то интересная ДНК, которая ни в каких базах не значится, ничему не соответствует уровень отличия от всего известного, ну, как минимум, нового типа, а то и под подцарство бактерий. Сразу пресс-конференция, сенсация – Устное сообщение по выступавшего питерского генетика попало не только на все наши новостные ресурсы, чтобы просто вот нашли новую жизнь. Через несколько дней он сам сказал, что извините, ребята, мы повнимательнее посмотрели, это все-таки грязь. Вот так, вот только что было вообще новое жизнь мировое открытие, но как только выяснилось, что это не из воды Востока, а, видимо, все-таки тоже туда попало с оборудованием. Это грязь отчасти еще и такая ситуация делает эту самую грязь чрезвычайно двусмысленной. С одной стороны, как-то вот мы хотим все время от нее отделаться. С другой, ну а как от нее отделаться, если это может быть все что угодно просто оказавшееся не там? Или нужен человек, который там в каждом случае будет решать, оно здесь или нет, оно имеет право здесь быть? или не имеет. Это естественный, необходимый компонент или это грязь. Но понятное дело, что там невозможно делать про каждую молекулу. А как только мы перепоручаем это кому-то, будь то компьютер или химикат или еще кто-то, ну, возникают вот всякие странные ситуации, когда у этого агента, которому мы перепоручили, могут быть свои представления о том, что такое грязь. И в лучшем случае они просто слишком простые и стереотипны. В лучшем бывает много хуже. А с другой стороны, в последние лет двадцать двадцать выясняется, что совсем без грязи тоже плохо, поскольку все как-то уже довольно давно, начиная там годов семидесятых, все в смысле в первую очередь медики, но вслед за ними и много кто удивляются, что вообще такое происходит. Что во всех развитых странах с хорошей медициной, с высоким уровнем жизни, с победой над всеми болезнями, которые можно победить, идет чудовищный рост двух групп заболеваний. Одно это все знают, это аллергии, а другую знают обычно только те, кто с ними соприкоснулся. И лучше бы не знать, но тем не менее, это тоже такая очень неприятная группа аутоиммунные заболевания, когда, значит, Собственные иммунные клетки атакуют какую-нибудь собственную ткань. Наиболее известная вещь, когда они атакуют островковые клетки поджелудочной железы, и в конце концов их уничтожают, после чего у человека не становится собственного инсулина. Это называется диабет первого типа. Эти две группы заболеваний демонстрируют рост просто вот там такой в геометрической прогрессии. Связывали это с чем только не? Ну, прежде всего, конечно, с химическим загрязнением, с курением, какими-то, опять же, нарушениями в образе жизни. Мои большие друзья, зеленые активисты, немедленно попытались связать это с распространением модифицированных культур. Но, правда, довольно быстро выяснилось что в странах, где генномодифицированные культуры принципиально там, выращиваются в больших количествах, главное, продаются без всякой маркировки, в странах, в которых принимаются меры предосторожности, и, наконец, в странах, где их просто нет, это просто идет абсолютно одинаковыми темпами. Собственно, и примерно такие же вещи выяснялись про все остальные факторы, про те же самые химикаты, хотя там, в общем-то, вроде бы как... Корреляция была показана, что потребление бытовой химии в стране четко коррелирует с ростом таких заболеваний. Но доказать причинную связь никак не удавалось. А с другой стороны, вылезают какие-то странные вещи, что вот на каких-нибудь там островах Тристанда-Кунья, они конкурируют с островом Пасхи за звание самые изолированные обитаемой территории на планете. Там живут люди, но расстояние от этих островов до ближайших находящихся в них поселений максимально для всех земных человеческих поселений. Более удаленными бывают только полярные станции, но это не постоянные поселения. Так вот на них динамика практически та же, что и в развитых странах, хотя там вроде никакой промышленности нет вообще. Население живет, не сказать, чтобы уж совсем прошиво, но не сказать, чтобы в сильно преобразованной, урбанизированной среде и так далее. То есть все факторы там вроде как отсутствуют. А рост заболеваний такой же. И наоборот. В развивающихся странах, ну, я думаю, все видели эти замечательные кадры Китайских рек, когда просто воды не видно, она вся покрыта слоем мусора. Там, значит, все проблемы такой первичной индустриализации, огромный рост загрязнения окружающей среды, огромная скучность населения. В странах еще победнее, там, конечно, не в Китае уже, но где-нибудь в Африке. Там еще и такая хорошая антисанитария, да собственно, и в Китае и во многих местах тоже. И там можно найти все, что угодно, там самые невероятные заболевания, о которых Европа уже и забыла. Но вот как раз с аллергиями, с аутоиммункой там как-то все в порядке. Их очень мало, и они не растут. И вот лет так 25 назад такой английский биолог Дэвид Стретчин выдвинул гипотезу, что все знают, что происходит, если в государстве сильно развита служба безопасности, а шпионов и диверсантов как на грех как-то вот маловато служба безопасности начинает либо их выдумывать, либо просто, так сказать, рассматривать в качестве их разных добропорядочных, но чем-то не понравившихся ей граждан. Впечатление такое, и как бы это впечатление уже подтверждено конкретными эпидемиологическими исследованиями в разных странах, что именно так действует человеческая иммунка. Причем для нее критичная, так называемая, иммунная нагрузка или там антигенная нагрузка, условно говоря, первые два года жизни нового человеческого организма. Вот тогда она знакомится с тем, что среда на этот организм обрушивает и тогда, так сказать, определяет свои приоритеты. Как бы все мы знаем, в каких условиях находятся дети в первые месяцы жизни в развитых обществах. Как выразился один специалист, что с точки зрения микробиологии Современное жилище в развитых странах представляет собой пустыню. То есть жизни там очень мало, микробной. Самая пустынная часть этой пустыни ⁇ это, конечно, вот пространство вокруг детской кроватки. Там все моется как можно чаще, все убирается, что может там привести хоть к какому-то контакту с грязью. То есть, опять же, это может быть еще не доказано строго. Но как бы все исследования, исходящие из этой гипотезы, показывают именно то, что должны показывать, если она верна. В то время как, наоборот, все попытки связать это с другими факторами, скажем так, как минимум методологически уязвимы, а часто просто показывают чуть ли не обратный результат. То есть получается, что мы как бы от природы заточены на то, чтобы жить и, главное, расти, кстати, становиться людьми в условиях вполне определенной антигенной нагрузки, то есть в переводе на бытовой язык, в условиях некоторого количества или присутствия грязи, что дополнительно осложняет наше отношение с этим явлением. Я не хотел бы, чтобы все это было дифферамбом грязи. Я это говорил не для того, чтобы там, предложить восхититься и прекратить борьбу, а для того, чтобы показать, насколько проблема на самом деле непроста, и не решается там, веником, совком, шваброй и современным моющим средством. При том, что, опять же, прогресс в этом отношении за последние там, лет полтора впечатляет. Ну так, на минуточку, вот, кто скажет, сколько времени даже не то, что все население, а вот образованная его часть имеет привычку мыть руки. С каких времен вообще это появилось? Вот привычка регулярно мыть руки. В разных странах по-разному, конечно, но тем не менее, вот за оставшийся там кусок 19 и, может быть, начало 20 века гигиенисты приучили образованных людей, образованных там, на прочие сословия это распространялось потом, регулярно мыть руки. Конрад Лоренс с 1903 года рождения пишет там о своих детских страданиях, как бы ему не давали завести собаку, моя мать принадлежала к тому поколению образованного общества, которое открыло для себя микробов. Ну, правда, фрау Лоренс была уже в 40, когда она его родила. Тем не менее, вот это, опять же, конец 19 века. Мы действительно добились больших успехов в уходе от грязи, но оказывается, что это все не так просто и порождает свои проблемы». Следующий выпуск «Стрелки. Подкаст» выйдет через неделю. Подписывайтесь на нас на всех подкастинговых приложениях, ставьте оценки и пишите отзывы. Услышимся. Пока.